0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di Crimini e Misteri che dà alla domenica sera una buonanotte tutta particolare. Io sono Alita e questa sera voglio raccontarvi alcune storie che gravitano attorno ad un'annosa questione che da tempi antichissimi gli esseri umani si pongono e cioè esiste la reincarnazione? L'idea è il fulcro di importanti religioni come l'Induismo o il Buddismo. Ma nonostante le innumerevoli teorie che spaziano dalla fede, appunto, ma arrivano anche alla fisica e alle esperienze pre-morte, nessuno può affermare con certezza di sapere quel che accade una volta che il nostro corpo cessa le proprie funzioni vitali. Quella che affronteremo nelle strane storie che ci aspettano stasera è proprio una delle teorie più note secondo questo credo una volta avvenuto il trapasso trascorso un tempo estremamente variabile l'anima torna sulla terra prendendo alloggio per così dire in un nuovo corpo sempre secondo questa supposizione nella maggior parte dei casi le persone reincarnate perdono i ricordi della vita precedente o almeno ne perdono la chiara percezione capitano loro un po' come capita a tutti noi sensazioni di déjà vu Strani sogni o la capacità inspiegabile di riconoscere, ad esempio, un determinato luogo mai visitato o un volto mai visto prima, ma quasi nessuno ha la capacità di piazzare questi frammenti all'interno di un percorso comprensibile, anche solo a se stessi. Qualcuno però, come state per ascoltare, fa eccezione e nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di bambini decisamente piccoli, come nel caso del californiano Hunter, il cui vero nome non è mai stato rivelato al pubblico per evitare di ledere alla vita privata di un bambino così piccolo. Già perché Hunter aveva solo tre anni quando alcuni anni fa si ritrovò a guardare un documentario sul golf con suo padre.
1: Ma cosa sono io? Hunter è grande!
0: disse ad un certo punto. Il genitore pensò che il bimbo, nella ancora scarsa conoscenza dei tempi verbali, intendesse che una volta adulto avrebbe voluto diventare un campione di golf e invece no Hunter intendeva proprio quello che aveva detto quello sullo schermo era a suo dire lui stesso nella sua vita precedente il padre di Hunter non era certo un appassionato di golf e così contattò diversi amici più esperti che si presentarono con numerose foto di campioni apparsi in quel segmento alla tv Hunter si identificò senza dubbio in Bobby Jones, storico golfista quattro volte vincitore degli Open negli anni 20 e 30 del secolo scorso e detentore di ben 13 importanti titoli, deceduto nel 1971 a 69 anni. E identificò anche altre persone nelle foto. Harry Varden, che il piccolo pronunciò Garden, un caro amico di Jones, le sue due sorelle minori, e anche la casa dove aveva vissuto. Verso i sette anni, quasi tutti i ricordi di quella vita erano ormai sbiaditi nella mente di Hunter, che però, intanto, aveva convinto i suoi genitori ad iscriverlo ad una scuola di golf. Nel suo libro Ritorno alla vita, lo psichiatra infantile e docente universitario di psichiatria e scienze neurocomportamentali Jim B. Tucker ha scritto Meno del 9% dei fanciulli presi in esame
1: nell'ambito degli studi della reincarnazione posseggono reali abilità in quella che era stata la loro attività principale nella presunta vita precedente. Ma Hunter è decisamente parte di questa piccola percentuale.
0: Ormai adolescente, Hunter ha vinto 41 tornei giovanili sui 50 a cui ha preso parte, di cui 21 di fila senza mai una sconfitta. E i più celebri commentatori e talent scout: Lo chiamano al momento il prossimo Tiger Woods. A questo punto però, direi che è ora di ascoltare una canzone. Questi sono gli inglesi Queen con la loro Who Wants to Live Forever, datata 1986.
1: There's no chance for us
0: La prima storia che raccontiamo questa sera è quella di Philip Corrigan, che aveva 4 anni quando, invece di voler stare sveglio come tutti i bimbi allegri e vivaci quando arriva l'ora della nanna, non vedeva l'ora di andare a dormire. Philip Corrigan era nato nel 1958 a Bradford, una città inglese, e nel 1962 adorava dormire, ben più dei suoi giovanissimi coetanei. Ai suoi genitori aveva illustrato con il candore tipico di un bimbo di quell'età che gli piaceva tanto dormire perché sperava sempre di continuare a sognare una casa, sempre la stessa casa, e le persone che lì vivevano, anche loro, sempre le stesse. Volti che per ragioni che non sapeva spiegare gli erano incredibilmente familiari. Suo padre riferì in seguito la spiegazione che il piccolo aveva dato loro per aiutarli a capire.
1: Disse che era come guardare una sitcom alla tv, dove conosceva già tutti i personaggi. Era la storia di una famiglia di classe operaia che viveva nella nostra stessa città. Non avevano una televisione, e così la sera si sedevano in salotto a raccontarsi storie. Descrisse il padre come un uomo severo, la madre come una signora grassoccia e allegra, e le tre sorelline come molto legate tra loro. Nei sogni di Philip, lui era la maggiore delle tre bambine.
0: Dal vestiario e dalle pettinature descritte i genitori ipotizzarono che questi sogni avessero una cornice temporale che sembrava appartenere all'inizio del XX secolo Per il resto, quelle visioni notturne non sembravano nulla di emozionante La ragazzina protagonista, per così dire, dei sogni del piccolo Corrigan non faceva nulla di strano andava a scuola, usciva a passeggiare, giocava con le sorelle ma anche se Philip non aveva che quattro anni, descriveva questi momenti onirici come diversi dagli altri, dai sogni normali, insomma. Ciò che li rendeva particolari era non solo la sensazione di realtà dei primi, ma anche il fatto che mentre Philip cresceva, la giovinetta del sogno cresceva a sua volta, diventando anch'ella adolescente e poi una giovane donna. Quasi vent'anni dopo, però i sogni divennero sempre meno frequenti, fino a svanire del tutto. Inquietato da quell'assenza, il giovane Corrigan, ormai poco più che ventenne, iniziò a studiare tutto ciò che trattava di reincarnazione. Lo ossessionava la sensazione di essere stato quella ragazzina in una vita precedente. Giunto a trent'anni, si imbatté in una casa che aveva notato per la prima volta nei primi anni della sua adolescenza, quando portava i giornali a domicilio per tirare su qualche soldo. Si chiamava Villa Ellenthorpe. Al tempo, l'edificio gli era sembrato da subito molto familiare, eppure non era quello dove nei suoi sogni viveva la famigliola. In particolare, il passaggio sul vialetto dell'abitazione gli aveva lasciato addosso una spiacevole sensazione di disagio e paura. Tutte le volte che aveva dovuto passarvi accanto per consegnare i quotidiani, aveva sempre pedalato a più non posso per lasciarsela alle spalle quanto più in fretta possibile ormai trentenne decise di indagare in maniera più approfondita cominciando dal chiedere agli abitanti delle case vicine a Villa Ellenthorpe se avessero mai conosciuto le persone che vi avevano vissuto uno di loro un anziano che risiedeva lì da molto tempo gli raccontò che qualcuno era stato assassinato sul vialetto di quella casa
1: «Era una giovane donna sulla ventina, con i capelli color castano chiaro, legati in uno chignon e aveva due sorelle più giovani?»
0: chiese Philip all'uomo. Stranito dalla domanda e stupito da quei dettagli tanto precisi, il vecchio confermò e aggiunse che il delitto era avvenuto molti decenni prima. Il nome della vittima era Lillian Bland, allora 26enne, e l'omicidio era avvenuto il 2 gennaio del 1914, proprio sul vialetto d'ingresso di Villa Ellenthorpe. Apparentemente, a sparare era stato John Ackert Pitts, un coetaneo che di Lillian era stato il promesso sposo, fino a quando la ragazza, trovandolo immaturo e incapace di garantirle sicurezza, aveva rotto il fidanzamento nel 1912. Nonostante fossero trascorsi due anni, il giovane aveva tentato in ogni modo di riavvicinarsi alla ragazza, Ma questa nonostante le sue insistenze aveva sempre rifiutato di incontrarlo almeno fino a quella fatidica notte quando aveva accettato solo perché a chiederglielo era stata la sorella minore quella sera intorno alle 23 john anthony Ghee, il proprietario di villa ellenthorpe era a passeggio con il suo cane disse di aver udito alcuni colpi di pistola a poca distanza da casa sua e di essere accorso trovando nel suo vialetto Pitts con in mano un revolver e la giovane distesa a terra, ormai senza vita. Secondo la sua testimonianza, Guy non aveva avuto nemmeno il tempo di intimare all'assassino di fermarsi che questi aveva già rivolto la pistola contro se stesso ed esploso un colpo dietro il proprio orecchio destro, cadendo a sua volta privo di conoscenza sul selciato e morendo poco dopo durante la disperata corsa verso l'ospedale. La polizia non vide ragioni di dubitare delle parole dell'uomo e chiuse il caso come un omicidio-suicidio con motivazione passionale. Ma Philip Corrigan non credette a quella versione. Secondo il trentenne, il vero assassino era proprio John Anthony Gee. Voci di corridoio con tutta probabilità attendibili gli avevano riferito di una tresca amorosa tra Lillian e il proprietario di Villa Ellenthorpe. Sul vialetto della Magione erano inoltre stati rilevati i segni di una colluttazione ed era stato ritrovato un rasoio da barbiere, di quelli con la lama affilatissima, che possono facilmente sostituire qualunque coltello in una lotta all'arma bianca. Pitts possedeva una pistola, questo è vero, ma non era quella che era stata utilizzata per compiere il delitto. La traiettoria dei proiettili, infine che avevano colpito entrambe le vittime dietro l'orecchio destro, sembrava curiosa. Corrigan teorizzò dunque che Guy, vedendo Lillian e Pets passeggiare nei pressi di casa sua e temendo un ritorno di fiamma tra i due, fosse uscito di casa arma alla mano e in un raptus di gelosia avesse colpito entrambi i giovani. Questo non prima che Pets fosse riuscito a tirare fuori il proprio rasoio, forse nel tentativo di disarmare l'aggressore. La sua tesi, tuttavia, non poté mai essere dimostrata. In una successiva intervista, Philip Corrigan ha affermato
1: È come se avessi perso un membro della mia famiglia, è così strano. Però prima di scoprire tutta questa storia avevo molta paura della morte e oggi non ne ho più. Perché ho capito che è solo una parte della vita che non finisce, cambia solo il piano dell'esistenza».
0: I membri ancora in vita della famiglia di Lillian hanno confermato l'incredibile conoscenza degli eventi della vita della loro congiunta da parte di quel giovane uomo. Ma sebbene Philip sperasse in un altro finale, gli hanno chiesto di non presentarsi più alla loro porta, per non rinnovare il dolore che quel ricordo arrecava loro. Noi ci fermiamo un attimo ora. Il pezzo che andiamo ad ascoltare arriva dal 1987, sebbene sia stato pubblicato solo nel 2003. Loro sono il gruppo di Darkwave tedesco dei Dain Lakaien, con la loro Love Me To The End. che raccontiamo adesso è la strana storia di James Leininger che aveva 28 mesi quando disse ai suoi genitori che il suo aereo era stato abbattuto dai giapponesi James Madison Leininger era nato il 10 aprile del 1998 a San Francisco in California da Bruce, dirigente delle risorse umane di una grossa compagnia e Andrea, una ex ballerina che ora faceva la casalinga Pochi mesi dopo il lieto evento, la famiglia si era trasferita a Dallas in Texas e da lì a poco più di un anno si era nuovamente spostata, stabilendosi in maniera definitiva a Lafayette in Louisiana, dove ben presto cominciarono ad accadere strani eventi. Le urla improvvise di James nel cuore della notte svegliarono sua madre Andrea per la prima volta nel maggio del 2000 la donna si precipitò nella stanza del figlioletto nonostante le grida il bimbo, che aveva da poco compiuto due anni era ancora addormentato lei lo prese tra le braccia e lo cullò fino a quando il respiro e i movimenti del piccolo si acquietarono il giorno successivo raccontò l'episodio al marito ma entrambi diedero la colpa di quei sogni inquieti al recente trasloco a Lafayette avvenuto a quel punto da appena due mesi Tra il doversi abituare ad un nuovo ambiente e il fatto che la casa, vecchia più di 70 anni, fosse piena di scricchioli e rumori sinistri, a Bruce e sua moglie apparve più che plausibile concludere che James stesse solo facendo i conti con l'ansia della novità anche attraverso il suo inconscio. Durante la giornata, inoltre, il bimbo fu allegro e giocoso come sempre. L'episodio sembrava dunque essere già stato relegato alle loro spalle, ma quella notte gli incubi tornarono e quella successiva ancora. Ben presto James urlava terrorizzato almeno quattro o cinque notti alla settimana. Ogni incubo sembrava terrificarlo ma quelli più spaventati erano i suoi genitori in particolare sua madre che ne era testimone ogni notte quando accorreva per consolarlo. I genitori decisero dunque di sottoporre il piccolo ad un completo controllo pediatrico tuttavia nulla emerse dagli esami a cui venne sottoposto. Il fatto che i suoi sonni fossero però tanto turbati cominciò ad avere un impatto sul bambino che era sempre più esausto e nervoso. Una notte, mentre Andrea dormiva nel letto con lui dove ormai restava a lungo per poterlo calmare ai primi segni di un incubo, James si mise a gridare «Guasto tecnico, l'ero sta precipitando! C'è fuoco ovunque!» La donna corse quindi a svegliare il marito perché potesse ascoltare anche lui con le sue orecchie le richieste di aiuto del figlio che sembravano tutt'altro che prive di senso come invece spesso accade nel mondo onirico. Preoccupati e incapaci di aiutare James i due chiesero consiglio ad amici e familiari. In molti affermarono che si trattasse di una fase normale nello sviluppo infantile aggiungendo che con tutta probabilità il piccolo potesse aver visto in un film o al telegiornale un incidente aereo che lo aveva particolarmente colpito e che aveva indirizzato così il suo inconscio in quella direzione Eppure, l'interesse di James verso gli aerei era stato presente in lui fin dalla più tenera infanzia Tra i suoi giochi preferiti c'erano proprio modellini di aerei che spesso faceva volare e poi precipitare in immaginari oceani Le persone più vicine ai Leininger suggerirono allora alla coppia di distrarlo da quella strana fissazione, coinvolgendolo in altri giochi, ma il tentativo non ebbe successo. La sera dell'11 agosto 2000, mentre Andrea stava leggendo al figlio una storia della buonanotte, il piccolo sembrò per la prima volta rivivere il suo incubo mentre era non del tutto addormentato. A quel... Il piccolo uomo non riesce a uscire! Sua madre gli chiese chi fosse il piccolo uomo di cui parlava e James rispose «Sono io!» La donna andò ancora una volta a chiamare il marito a cui il figlio raccontò che il suo aereo era precipitato in mare mentre era in fiamme dopo essere stato colpito dai giapponesi. Stupiti da quelle risposte pressoché impossibili pronunciate da un bambino di nemmeno tre anni Bruce e sua moglie ne parlarono tra loro per molte ore e proseguirono anche il giorno dopo quando arrivò in visita Jenny, la sorella di Andrea. La zia si fermò dunque a giocare con il bambino e gli chiese
1: «Come fai a sapere che sono stati giapponesi a colpire
0: il tuo aereo?» «Perché avevano il sole rosso» rispose senza scomporsi James facendo riferimento alla bandiera dipinta sui velivoli del sollevante. Quella stessa notte Jenny assistette ad uno dei terribili incubi del nipotino e comprese che sua sorella e suo cognato non avevano esagerato nelle descrizioni La famiglia, nonostante fosse composta solo da cattolici e da persone che tendevano a ricondurre tutto alla logica razionale cominciò a prendere in seria considerazione l'idea di una vita pregressa intrappolata nei ricordi di James Circa due settimane dopo, il 27 agosto ebbe luogo un altro episodio come quello precedente durante la consueta storia della buonanotte james ricominciò a parlare del piccolo uomo nell'aereo e fu allora mentre si trovava in quella sorta di dormiveglia che i suoi genitori gli posero alcune domande che aereo era gli domandò bruce un f4u Corsair rispose il bimbo Il Corsair era un modello di aereo effettivamente in uso nel corso della Seconda Guerra Mondiale e successive risposte di James rivelarono che l'aereo era decollato da una portaerei chiamata Natoma. Quella notte Bruce la trascorse a fare ricerche su internet, che al tempo però non era ancora in grado di fornire tutte le risposte che è in grado di fornire oggi ma che fu comunque capace di confermargli l'esistenza di una nave statunitense con quel nome in utilizzo nel teatro di guerra del pacifico proprio negli anni del secondo conflitto mondiale. Dopo alcuni mesi, i Leininger decisero di rivolgersi ad un terapista specializzato in fobie infantili che sottopose James ad alcune sedute di ipnosi. In queste sessioni fu possibile raccogliere altri dati il piccolo spiegò che il suo aereo era stato abbattuto durante la celebre battaglia di Iwo Jima e menzionò un uomo di nome Jack Larson, un pilota suo amico e commiltone al tempo della guerra. L'anatoma si confermò essere stata una delle navi presenti durante l'attacco a Iwo Jima e Bruce si mise alla ricerca di Jack Larson. Come dicevamo prima, internet nel 2000 non era la miniera di informazioni che è oggi. Tuttavia, dopo notti intere trascorse sul web, si imbatté nell'associazione Natoma Bay. Scrisse così una mail a Leo Piet, uno dei pochi contatti che riuscì a trovare, un veterano che aveva partecipato alla battaglia e che accettò di incontrarlo. L'uomo gli confermò l'esistenza di un Jack Larson a bordo della Natoma e questo portò Bruce e sua moglie a voler indagare davvero in merito ad una possibile reincarnazione. Grazie all'aiuto di una psicologa infantile e autrice di alcuni libri sull'argomento, Andrea imparò come calmare il figlio durante gli incubi, che diminuirono così di numero e di intensità. Nella primavera del 2001 si erano ridotti a circa uno alla settimana, ma James parlava ancora più di prima della sua cosiddetta vita precedente. Nel periodo successivo al suo terzo compleanno, il bambino cominciò a disegnare scene di battaglie tra aerei da guerra e a dire di chiamarsi James III. Nel frattempo, suo padre mantenne i contatti con Leo Piat senza svelare le ragioni del suo vero interesse e ottenne un invito alla riunione dell'associazione che si sarebbe tenuta l'anno successivo. In quell'occasione, nel settembre del 2002, Bruce scoprì che il 3 marzo 1945 un ventunenne di nome James M. Houston di stanza sull'anatoma era stato colpito dai giapponesi mentre pilotava il suo Corsair e nel febbraio del 2003 riuscì finalmente a mettersi in contatto con la sorella dell'aviatore defunto una 84enne californiana di nome Anne che gli inviò alcune foto del fratello accanto ad un Corsair e spiegò anche che il loro padre si chiamava James ecco il perché di quel bizzarro nome James III che era in realtà James III forse è tornato perché deve ancora terminare qualcosa dichiarò Anne al telefono con Bruce nel Natale del 2002 intanto James aveva ricevuto in dono tre soldatini giocattolo che aveva ribattezzato Leon, Walter e Billy dicendo di averli chiamati come i suoi amici che lo avevano accolto in paradiso Gli archivi militari confermarono che tre piloti dell'anatoma Leon S. Conner e i fratelli Walter J. e Billy R. Hansing erano morti in un incidente aereo solo un anno prima di James M. Houston nel 1944 Nell'autunno del 2006 la famiglia Leininger si è recata in Giappone in occasione di una commemorazione dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Qui, James, che nel frattempo aveva compiuto otto anni, è salito con i suoi genitori su una piccola imbarcazione che li ha portati nel punto dove, 61 anni prima, era precipitato l'aereo del giovane pilota. Ivi giunto, ha lanciato un mazzo di fiori nell'acqua e dopo aver detto «Ciao, James, I'm Houston, non ti dimenticherò mai». È scoppiato a piangere per diversi minuti nel grembo di sua madre. Oggi James ha 24 anni e vive una vita tranquilla in Louisiana. I suoi ricordi sono quasi del tutto svaniti ma ritiene ancora di aver vissuto una vita precedente. La nostra pausa musicale arriva dal 1995. Loro sono la band americana degli Smashing Pumpkins con la loro Tonight Tonight. L'ultima strana storia che raccontiamo questa sera è quella di Gillian e Jennifer Pollock che avevano 4 anni quando, nel 1962, tornarono a vivere in una cittadina dove non erano mai state La mattina del 5 maggio 1957, Joanna Pollock, di 11 anni, la sua sorellina Jacqueline, di 6 e il loro amichetto Anthony, di 9, si stavano recando a piedi alla chiesa di Hexham Un tranquillo villaggio nelle campagne inglesi avrebbero dovuto prendere parte come ogni domenica alla messa quando non lontani dal punto di arrivo vennero colpiti in pieno da un'auto come impazzita scagliata a tutta velocità nella loro direzione le due bimbe non ebbero scampo e morirono all'istante nell'impatto mentre Anthony si spense sulla via dell'ospedale come comprensibile i genitori dei piccoli ne furono devastati, ma in realtà fu tutta la comunità a risultare gravemente colpita dal lutto. Il dolore si fece, se possibile, ancora più insopportabile quando si venne a sapere che la donna al volante dell'auto pirata, la vedova 51enne Marjorie Wynne, aveva deciso di proposito di investire i fanciulli. Era stata recentemente separata dalle sue figlie adolescenti e aveva deciso dunque di suicidarsi prendendo tutti i medicinali trovati in casa e lanciandosi poi nel fiume alla guida della propria auto ma in quel breve tragitto aveva visto i bambini sul ciglio della strada e allora, presa come da una folle rabbia aveva puntato dritto nella loro direzione senza che i piccoli potessero trovare una via di fuga avendo alle loro spalle solo un muro l'assassina venne confinata in un istituto psichiatrico e la notizia del tragico incidente fece il giro di tutto il Regno Unito. Intanto, John e Florence Pollock, padre e madre delle bambine e di due figli maschi di qualche anno più grandi, erano devastati. Le loro adorate figlie erano perse per sempre e quel dolore sembrava inglobare ogni altro affetto, diventando ogni giorno di più un abisso senza fine. In vita, le due sorelline erano state inseparabili, anche a causa della vita lavorativa molto impegnata dei genitori, che avevano un'attività commerciale. La maggior parte del tempo libero delle piccole trascorreva in compagnia della nonna materna, dove le sorelline mettevano in scena veri e propri spettacolini teatrali che la maggiore ideava autonomamente, anche nella scelta di costumi e accessori. Tutti descrissero Joanna come una ragazzina allegra e generosa, con una punta di cupo mistero. A tutti, diceva che lei non sarebbe mai diventata una signorina.
1: Io non diventerò mai grande,
0: aveva detto con rassegnata calma in più di un'occasione, dando i brividi a diversi parenti e amici di famiglia. Nel tentativo di venire a patti con il lutto, John e Florence affrontarono il cordoglio in modi diversi, la donna cercò di evitare di soffermarsi sul ricordo delle figlie, mentre suo marito, un ex anglicano convertito al cattolicesimo, non faceva altro che parlarne, tenendole sempre al centro dei propri pensieri. Il giorno del primo anniversario della tragica scomparsa delle bambine, affermò
1: «Le ho viste. Ho visto Joanna e Jacqueline in paradiso. Non
0: era un sogno. Le ho viste davvero!» e con alcuni amici aggiunse
1: Credo che siano morte per colpa mia. È stata una punizione di Dio perché molte volte ho pregato chiedendo di potermi reincarnare una volta morto. Ma so che Dio è misericordioso e nella visione che ho avuto delle mie figlie mi hanno detto che torneranno.
0: Florence, d'altro canto, era tutt'altro che entusiasta di quelli che considerava deliri dettati dalla mancata rielaborazione del lutto. Ben presto le discussioni in merito si fecero frequenti nella coppia, ma l'anno successivo giunse finalmente una buona notizia. Dopo aver tanto pregato per l'arrivo di una bambina, Florence rimase incinta. John affermò immediatamente che sarebbero nate due gemelle, ma non avendo precedenti di parti multipli in famiglia e viste le ridotte dimensioni del ventre della gestante, i medici si dissero tutti certi di dare il benvenuto a una sola creatura. Immaginate dunque lo stupore generale quando, il 4 ottobre 1958, si scoprì che John non si era sbagliato. Due bellissime bimbe vennero alla luce e vennero dati loro i nomi di Gillian e Jennifer. Ma le due gemelline non erano identiche. Jennifer, per esempio, aveva un segno sopra l'occhio destro, vicino alla base del naso, che Gillian non aveva. Curiosamente, Jacqueline, la minore delle sorelline Pollock deceduta l'anno prima, era caduta sbattendo il volto contro un secchio all'età di tre anni e si era provocata una ferita che le aveva lasciato una cicatrice, proprio nello stesso punto. Inoltre, sempre Jacqueline, era nata con una piccola voglia tondeggiante sul polso sinistro, e anche questo particolare era presente nella neonata Jennifer Quando le neonate avevano appena tre mesi la famiglia si trasferì nella vicina Whitley Bay e continuò la propria vita come sempre almeno fino a quando le gemelle non compirono due anni e iniziarono a parlare dicendo cose sempre più strane Cominciarono chiedendo specifici giocattoli che non avevano mai visto e che erano appartenuti alle sorelle che non avevano mai conosciuto Gillian voleva sempre quelli che erano stati di proprietà di Joanna e Jennifer quelli che erano stati di Jacqueline entrambe pretendendo i regali che Babbo Natale aveva fatto loro ciò corrispondeva al vero ma l'Arzillo Lappone in rosso non aveva fatto proprio a loro quei regali perché al tempo le due erano lungi dal venire al mondo si trattava infatti dei doni ricevuti da Joanna e Jacqueline per le feste natalizie del 1956 nel 1962 i Pollock si ristabilirono a Hexen e le bambine, che avevano ormai compiuto quattro anni, riconobbero numerosi luoghi della cittadina che non avevano mai visto. Come il parco giochi preferito o la scuola che avevano frequentato, le loro sorelle decedute. La nostra scuola! Guarda mamma, la nostra scuola! Poi però cominciarono gli incubi. Le gemelle si svegliavano nel cuore della notte terrorizzate da sogni dove venivano investite ed uccise da un'auto in corsa, qualcosa di cui nessuno aveva mai parlato loro. A quel punto anche mamma Florence, molto più scettica del marito rispetto all'idea che le due figlie non fossero altro che la reincarnazione delle bimbe perdute, non seppe più cosa pensare. Anche i loro comportamenti sembravano ricalcare perfettamente quelli delle sorelle morte nell'incidente del 1957. Nonostante queste avessero la stessa età, ad esempio, Gillian era protettiva con Jennifer, come se questa fosse molto più giovane di lei, proprio come accadeva tra Joanna e Jacqueline, che in effetti avevano cinque anni di differenza. Ma fatti ancora più inquietanti dovevano presentarsi, Poco tempo dopo, la madre delle bimbe le osservò giocare in maniera strana. Jennifer era sdraiata a terra con la testa in grembo a Gillian, che le diceva con voce rassicurante. Vedi, ti esce il sangue dagli occhi. Ci ha colpito una macchina. Siamo morte tutte e due, ma non aver paura. Al tempo del funerale di Joanna e Jacqueline, alla seconda erano stati bendati gli occhi perché l'impatto l'aveva sfigurata proprio al livello della fascia oculare. Ma presto, la calma divenne panico. Ogni volta che erano all'aperto, le gemelle erano atterrite da ogni automobile che passasse vicino a loro con il motore appena più rumoroso del normale. A detta dei genitori, le bambine parlavano spesso dell'incidente come se lo stessero rivivendo. In breve, la storia delle gemelle Pollock divenne così nota che arrivò alle orecchie di Ian Stevenson, uno psicologo e studioso del paranormale, docente all'Università della Virginia. Dal 1964 al 1985 l'uomo studiò il curioso caso, corrispondendo con i familiari delle giovani e facendo loro visita in più di una occasione. Con un banale test scoprì anche qualcosa di apparentemente inspiegabile. Jennifer e Gillian avrebbero dovuto essere a tutti gli effetti identiche. Le due erano di fatti gemelle, non solo monozigote, ma anche monoamniotiche, un evento tanto raro che normalmente si conclude con la sfortunata nascita di gemelli siamesi. Eppure, non solo le bambine erano nate sane, ma avevano nei e segni differenti come quello sulla fronte di Jennifer, a cui accennavamo in precedenza. Qualcosa di più unico che raro. Nel suo libro Reincarnazione e Biologia Stevenson affermava di credere nella cosiddetta teoria dell'impressione genitoriale secondo cui i genitori possono involontariamente contagiare i figli con i propri comportamenti portandoli a credere di essere persone reincarnate. Eppure Qui non fu in grado di fornire una logica collocazione a questa tesi. Lo studioso pubblicò 12 libri sul tema e trattò quasi mille casi di possibile reincarnazione, ma nessuno inspiegabile come quello delle gemelle Pollock. Ad ogni modo, verso i sei anni i ricordi delle due bimbe cominciarono a sbiadire e per tutta la loro adolescenza e gioventù, sia Gillian che Jennifer si dichiararono molto scettiche sull'argomento. Poi, Nel 1981, quando aveva 23 anni, Gillian cominciò ad avere vere e proprie visioni di se stessa bambina che giocava con i fratelli su una spiaggia. Descrisse con dovizia di particolari alla sua famiglia quella sorta di sogni lucidi che riconobbero il luogo e il tempo. Era la perfetta descrizione della prima residenza dei Pollock che avevano lasciato per Hexham quando Joanna aveva 4 anni e Jacqueline. Non era nemmeno ancora nata. Gillian come immaginate non vi era mai stata. Le gemelle Pollock che oggi hanno 65 anni non hanno mai voluto sfruttare in qualche modo la loro incredibile storia. A tutt'oggi sostengono di non sapere se credere o no di essere le reincarnazioni di Joanna e Jacqueline. L'ultimo brano per questa sera arriva dal 1986 A cantare è Giovanni Lindo Ferretti con i suoi CCCP e questa è Trafitto. Gli antichi greci credevano alla reincarnazione e la chiamavano metempsicosi, che significa passaggio delle anime e indica la trasmigrazione dello spirito vitale dopo la morte da un corpo a un altro. Per spiegare il fatto che una volta rinate queste anime non ricordassero nella maggior parte dei casi nulla dei loro trascorsi, teorizzavano che queste, dopo la morte, si abbeverassero alle acque del mitologico fiume Lete, dimenticando così tutto ciò che avevano vissuto fino ad allora. Il Lete è lo stesso fiume che Virgilio nomina nella sua Eneide con queste parole.
1: Le anime che per fato devono cercare un altro corpo, bevono sicure acque e lunghe dimenticanze sull'onda del fiume
0: Lete. Anche lo psicologo e analista junghiano James Hillman, nel suo libro Il codice dell'anima, ne scrisse Prima di fare il loro ingresso nella vita umana, però,
1: le anime attraversano la pianura dell'eter.
0: sicché al loro arrivo sulla Terra, tutto ciò che è accaduto viene cancellato. Ed in questa condizione di tabula rasa, che noi veniamo al mondo. Ma come abbiamo ascoltato fino adesso, qualcuno ricorda più di qualcun altro. Anzi, Qualcuno, in giro per il mondo, ricorda moltissimo. Imar e Lawar, ad esempio, nato in un piccolo villaggio della zona drusa del Libano. I drusi, sebbene considerati all'interno dell'orbita islamica, hanno in realtà un gran numero di credenze molto distintive, una delle quali è proprio la reincarnazione. Prima di aver compiuto due anni, Imad cominciò a parlare di un altro villaggio druso, chiamato Criby, dove sosteneva di essere stato un membro della famiglia Buamzi, supplicando anche i suoi genitori di portarvelo in visita. Ma suo padre rifiutò, accusando il bimbo di mentire. Nella primavera del 1964, lo psichiatra Ian Stevenson, a cui abbiamo accennato in una precedente storia e che è uno dei massimi esperti in questo argomento, fece il primo di numerosi viaggi in questa regione montuosa proprio per intervistare il giovanissimo Imad, che all'epoca aveva cinque anni. Imad fece numerose dichiarazioni in merito alla sua vita precedente, menzionò una bella ragazza di nome Jamilè, di cui era molto innamorato, e raccontò della sua vita a Kribi, del tempo passato con il suo cane e delle volte in cui andava a caccia con il suo fucile, che essendo illegale doveva tenere nascosto affermò di aver avuto una piccola auto gialla e menzionò anche di aver assistito a un tragico incidente che costò la vita a suo cugino che venne investito da un camion e morì per le ferite riportate Su un totale di 63 affermazioni precise riguardanti la sua vita precedente il bambino si rivelò in errore una sola volta Imad non fu in grado di fornire il suo nome ma c'era una figura della famiglia Buamzi che corrispondeva esattamente alle informazioni. Si trattava di Ibrahim, morto di tubercolosi nel settembre del 1949 quando aveva poco più di 18 anni. Era stato un amico fraterno di un suo cugino morto in un incidente con un camion nel 1943 ed era stato innamorato di Jamile, una giovane che si era trasferita al villaggio poco prima della sua tragica dipartita. Accompagnato a Kribi dallo studioso, il piccolo indicò senza sbagliarsi il luogo dove aveva dormito, quello dove aveva tenuto legato il suo cane e ripeté anche l'ultima frase che aveva detto alla sorella Uda poco prima di spirare. Al tempo, le aveva chiesto di chiamare un altro loro fratello che voleva vedere un'ultima volta ma che non aveva fatto in tempo ad arrivare. Lì presente però, davanti al piccolo Imad, lo abbracciò forte come se avesse riconosciuto in lui almeno un po' di quel fratello perduto 15 anni prima. Vi sono centinaia e centinaia di casi straordinari come quelli che vi abbiamo narrato questa sera, ma il tempo a nostra disposizione è terminato e pensiamo che in ogni caso, prima che il lete si porti via tutto, sia importante ricordarci di ricordare anche solo queste poche vicende. Cari ascoltatori, dalla trasmissione di crimini e misteri della radio più colpevole del web Radio Bandiera Nera e proprio tutto ma non preoccupatevi perché quella strana storia torna come sempre la settimana prossima quindi non mancate io sono Alita vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.